0: Te ofrezco mi mano y mi promesa de que nunca hablaré mal de ti. Si descubres que he hablado mal de ti, me das un peso. Probablemente te hagas millonario. Qué bonito es venir a la casa del Señor y qué bonito es que nosotros seamos una familia que vengamos a adorar a nuestro Padre Celestial. Muy bien. Quiero entrar en un tema que lo quiero platicar con ustedes, muy interesante. ¿Cómo opera el tribunal de Dios? ¿Cuántos saben que un día usted se presentará ante el tribunal de Dios? Nomás un amén. Los demás no saben. Fíjense que todo ser humano, absolutamente todo ser humano, independientemente de qué religión haya sido inculcado desde niño, independientemente de qué filosofía, ¿Qué educación? Independientemente si fue en el tiempo cavernícola, si fue en el tiempo moderno, independientemente de cualquier injerencia del mundo, en su interior sabe. Señale así con el dedo su interior. En su interior sabe que un día se presentará ante el tribunal de Dios. Por eso, en la antigüedad tenían esa intuición, pero no tenían la información, y adoraban al Dios luna, al Dios sol, al Dios lluvia, al Dios rayo, al Dios, o sea, porque tenían una idea muy nublada, la Biblia dice que era una sombra de la verdad. Y dígale a Dios, Dios gracias por haber nacido en esta generación en que la verdad está tan clara que la puedo ver. ¿Qué pasaría si tú hubieses nacido hace cuatro mil años donde estaba muy nebulosa la verdad, donde solamente era una sombra? ya tuvieses cuatro mil años de pérdida o de estar perdido o de estar encarcelado en las tinieblas. Pero otra vez, dale gracias a Dios y dile, ahora levanta tu mano derecha y dile, gracias Señor por haber nacido en esta generación y conocer tu verdad, tu palabra Señor. Amén. Quiero platicar con ustedes tres puntos importantísimos para el ser humano. Son asuntos que en pocas veces se abordan, ya sea en la casa, en el trabajo o donde sea. Y uno de ellos es que el hombre anda buscando la felicidad. Así como nace y sabe perfectamente que un día se presentará ante el tribunal de Dios, de la misma manera tiene en su interior una iniciativa. Y esa iniciativa es buscar la felicidad, ser feliz. Es algo innato, es algo que, 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 que está allí. El hombre siempre anda buscando la felicidad. Y en esa búsqueda se olvida que está dentro de un reino, dentro de un gobierno. Diga conmigo, no puedo olvidar que estoy dentro de un reino, que estoy dentro de un gobierno y que me vigilan. ¿Mm? Entonces, que no se olvide que siempre hay que tener presente que así como hay un gobierno natural, y un tribunal ejecutor en cada estado, en cada municipio, en cada nación, nosotros debemos de entender de que hay un tribunal en lo espiritual y en lo eterno. Y el hombre trata de respetar las leyes del estado, pero no respeta las leyes espirituales o las ignora. Trata de respetar las leyes del Estado. Nadie se pasa a los altos. Nadie se estaciona donde no se debe. No. Bueno, por lo menos tratan, ¿verdad? Yo me doy cuenta cuando voy manejando y de, y de pronto alguien está ocupando un carril de la, de la, de la calle y lo único que hizo fue poner las, las intermitentes. Se para en pleno carril nomás pone las intermitentes y cree que con las intermitentes ya se libró de culpa, se libró de todo, ¿verdad? Pero está haciendo algo equivocado, está haciendo algo incorrecto, pero, ah, pero está poniendo las las intermitentes con eso es la libra, entonces el hombre trata, trata de respetar las leyes del estado, diga conmigo, trata, trata. otra vez, trata. trata de respetar las leyes del estado, pero imagínate si no respeta las leyes del Estado, ¿usted cree que respetará las leyes espirituales? Y mucho menos si las ignoras, mucho menos si no las conoce. Entonces, déjame decir que el hombre, el ser humano, tú y yo, seas hombre, seas mujer, seas niño, seas anciano, sea lo que sea, Pasarás más tiempo en tu espíritu que en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tú eres espíritu, no eres cuerpo. Con quien yo estoy platicando es contigo el espíritu. No estoy platicando ni con tus cejas, ni con tus manos, ni con tus orejas. Estoy platicando contigo el ser espiritual que habita en ese cuerpo. Y déjame decirte que tú pasarás la eternidad como espíritu, porque el cuerpo se acaba. Yo apenas hace dos años tenía 28, ya tengo 30. ¿O no, Juanito? Somos de la edad, más o menos. No, 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 es, cierto, no es cierto, él es más grande. Entonces, el hombre pasará más tiempo en el espíritu que en el cuerpo. Dígalo otra vez. Y es necesario, es necesario que conozca las leyes del espíritu más que las del cuerpo. Porque si tú sabes que vas a pasar una semana en Puerto Vallarta, pero vas a pasar 80 años en Cancún, ¿para qué te prepararías más? ¿Para Puerto Vallarta o para Cancún? Ok, si tú sabes que en tu espíritu tú vas a pasar toda la eternidad y en tu cuerpo solamente 20 años, 30 años, 50 años, 80 años, los más robustos, dice... Dice la Escritura. Entonces, eso haría que tú pusieras mucha atención en las leyes espirituales, más que en las leyes naturales. ¿Cuántos de los que están aquí me pueden asegurar que mañana van a seguir viviendo? No, 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 no. Nadie. Eso quiere decir que probablemente el día de mañana se acabó el tiempo de tu cuerpo. Ese cuerpito que bañas, que, que, que cambias y que perfumas y que peinas y que vas al, al gym, ya iba a decir el gym, pero ese es chayotero, ¿verdad? Vamos, vamos, va, vas al gym y todo eso, pero eso, eso se va a acabar rápido. El hombre anda de aquí para allá y no encuentra solución a sus incógnitas. Te voy a decir por qué. Porque está tratando de aplicar leyes naturales ...a lo espiritual... ...dice bueno... ...me porto bien... ...no le hago mal a nadie... ...no robo... ...¿cuál es la otra? ...no mato... ...y entonces él, el hombre piensa... ...aplicando leyes naturales... ...que puede tener solaz en lo espiritual y se da cuenta de que es imposible. Entonces, recuerdo que hace poco les platiqué que un amigo me contó una historia y dice que fue escogido para ser parte de un jurado legal. ¿Se acuerdan? Hace, no sé, algunos meses que conté esto. El caso era de, de, de un robo a mano armada. Este amigo eh, vivía en uno de los condados de un estado de los Estados Unidos y él fue invitado a ser este, jurado. El jurado es, es la, las 25, 30 personas, o 10 personas, o 15 personas que están así como en un, como un estrado, ¿no? Allí luego está en medio está el juez, y está el fiscal, y está el abogado defensor, y está el acusado ahí. Y, y hay un como especie de... ...como especie de, 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 de... ...una plataforma, ¿no? Ahí... ...un estrado ahí, ¿no? Donde hay esas personas... ...y esos son los jurados... ...y este amigo fue invitado... ...a ser parte del jurado... ...el Estado selecciona a personas con buen... ...con buen este... ...récord... Eh, ...para poder formar parte de... ...de ser jurado... ...el caso era de un joven que había sido acusado, lo tenían ahí como acusado, de un robo a mano armada en un pequeño almacén. Y el joven estaba siendo enjuiciado. Diga conmigo, estaba siendo... Enjuiciado. ¿Otra vez? Estaba siendo enjuiciado. Ok. Porque él había acompañado al que robó. No fue el que robó, sino que... Estaba acompañando al que robó. Voltea a ver a un, al que tienes a un lado y diga, y di, estaba acompañando al que robó. <risa> y lo estaban acusando de haber colaborado con el asaltante. Aquí el factor decisivo para este jurado era lo que habían captado las cámaras de vigilancia. Diga conmigo, cámaras de vigilancia. Ese era un factor decisivo para este jurado, los que estaban ahí. Porque, a fin de cuentas, la decisión que más vale es la del juez. Pero el juez tiene un jurado que respeta. Y el jurado también hace una evaluación de todas las cosas y da su veredicto. Entonces, para ellos, para este jurado, el factor decisivo era lo que habían captado las cámaras de vigilancia. Sus acciones sus movimientos y su semblante ante la cámara dígalo conmigo sus acciones sus movimientos y su semblante ante la cámara ahora dígalo usted solo otra vez sus acciones tres elementos tres elementos Interesantes, analizados ante la cámara, sus acciones, sus movimientos y su semblante. Cuando la esposa te dice, mi amor, ya no me has dado para los zapatos, su acción, su movimiento y su semblante lo delata. O, Otra vez, sus... Un pequeño movimiento que nosotros tengamos de algo, delata mis intenciones. ¿Ah? Una pequeña acción que yo tenga, delata mis intenciones. Y un pequeño semblante delata mi actitud y entonces estos este jurado había visto todo lo captado en cámaras antes durante y después del robo dígalo conmigo antes, durante y después del robo, otra vez antes, durante y después del robo o sea que no había para dónde hacerse Maridos, cuando ustedes se casaron, ahora ya no hay para dónde hacerse, <risa> otra vez, antes, antes durante y, después del robot. y eso que las cámaras habían captado antes, durante y después del robo, lo delataban, y seguro era culpable. Diga conmigo, y seguro, seguro. era culpable. Ahora ustedes solitos o sea, así como kinder era una vez me acuerdo que estaba haciendo este tipo de exposición y, y un señor este se levantó enojado y dijo yo no quiero venir al kinder. No es tanto que, que, que queramos esa situación, sino que lo que yo quiero, lo que Dios quiere, es que tú y yo entendamos, pero así, con, con claridad, lo que Dios está tratando de decirnos esta mañana. Él, claro, este joven, claro, insistía que no sabía que el hombre que entró al almacén iba a robar. Diga conmigo, oh, él decía, yo no sabía que este hombre, este compañero, este amigo mío, iban y las intenciones que él traía yo no las sabía, yo no las conocía, yo no sabía que él iba a entrar a robar. Ah. Y muchas veces así nos comportamos nosotros. Mire, en el fútbol, ¿a quién le gusta el fútbol? Okay. Sí, porque el de Estados Unidos es handball, no es fútbol. El fútbol americano. Este, ¿Usted ha visto los partidos de fútbol? Un saludo a todos mis amigos de Estados Unidos, aquí me están viendo en la cámara. Cuando alguien le mete un patín por detrás al jugador, pero levanta las manos. ¿Qué está diciendo cuando levanta las manos? Yo no fui. Pero lo captó ¿quién? La cámara lo captó. Pero es tan cínico que todos, o sea, todos, ¡pum, pum! Yo tengo las manos acá arriba. Pero fue captado en cámara. El jurado deliberó entre ellos y decidieron que le darían una oportunidad, pues tenía esposa y tres hijos. ¿Qué deliberó el jurado? Que le iban a dar una oportunidad. Usted ha escuchado cuando... Ahora está muy de moda, ¿no?, en, en los en los, eh, en los cumpleaños de los niños y todo, que, que luego pon, cuelgan una piñata, ¿no? Y empieza, le dan el, 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 el palo a un niño y empieza la, la cantadera, ¿cómo va? Porque si lo pierdes, pierdes el camino y luego dice, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Y ya le tienen que quitar porque se acabó. Y luego las mamás empiezan a, a cantar <risa> una oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. De seguro son las mamás del niño que, que, que querían que rompieran la piñata. Entonces, este jurado a este hombre que encontraron, que las cámaras captaron que era culpable, ¿qué le dieron? Otra oportunidad. otra oportunidad. Levanta su mano derecha y di, di conmigo, por favor, yo quisiera ser digno, quisiera ser digno. De, otra de otra oportunidad. ¿Otra vez? Yo quisiera ser digno de oportunidad. ¿Otra vez? Muy bien. Muy bien. Este jurado deliberó que había que darle una oportunidad porque, ¿qué cosa? Porque tenía esposa y tenía tres hijos. Toda esta actividad ocurrió en una sala de tribunal. ¿Dónde estaba? En una sala de tribunal donde se rindió un veredicto. Diga conmigo, veredicto. Se rindió un veredicto. Y en ese lugar, en ese tribunal, no hubo gritos, no hubo clamores, ni hubo luchas físicas. Porque si se hubiese llevado todo este tipo de cosas y, y de luchas y de gritos y que otra oportunidad y que ya le diste una, ya le diste tres y que tu tiempo se acabó y todo ese tipo de cosas, de seguro hubiese llegado, entrado seguridad, policía y, y hubieran metido a la cárcel a quienes se atrevieran a hacer eso. Eso no se hace en un tribunal. En un tribunal solo se trata de presentar evidencias hacer una petición responder a las acusaciones y otros procesos legales y luego viene la sentencia el veredicto y el resultado fue que se rindió un veredicto que era consistente con las peticiones que se estaban ofreciendo y diga conmigo se hizo justicia, se hizo justicia. sabe que con usted y conmigo se va a hacer justicia. Diga usted, gracias señor, gracias, señor, porque se va a hacer justicia. A hacer justicia. Otra vez, repítalo. Gracias, señor. Se, va se va a hacer justicia. Entonces usted de esta vida va a salir bien ajusticiado. De eso estoy seguro, nadie se escapa, Usted y yo saldremos bien ajusticiados. Voltea a ver al que esté a un lado, dile, ¿cómo te va ¿Cómo te va a ir? ¿Tú crees que te va bien? El juez y el tribunal, el juez y el tribunal apelaron a la misericordia por este joven y decidieron darle... Una oportunidad para enmendar su camino. ¿Para qué le dieron la oportunidad? ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque así como hay un protocolo en un tribunal de la tierra, así hay un protocolo en el tribunal del cielo. Igualito. ¿De dónde copiaron los tribunales de la tierra? de los Tribunales del Cielo, que describe la Escritura, que describe la Palabra. Las salas del Tribunal del Cielo siempre han tenido un protocolo para todos los hombres de la Tierra. Y cuando me refiero a hombres, me refiero al género humano. Hombres, mujeres. Siempre está activo el Tribunal del Cielo. Las actitudes, los sentimientos y el camino que caminas están siempre siendo grabados en cámaras sobrenaturales y llevado a la corte del cielo. Dígalo conmigo. Las actitudes, los sentimientos y el camino que caminas está siempre grabado con cámaras sobrenaturales y llevadas a la corte del cielo, cada cuándo crees, todos los días, di conmigo, todos los días y ni nos damos cuenta, cada cuándo, todos los días. El creador de todas las cosas dejó ver su corazón en lo creado. Todo está bajo parámetros legales. Porque Dios es un Dios de legalidad. Dios es un Dios legal. Nada hace fuera de la ley. Dios es un Dios de leyes. Dios es un Dios de principios. Y Dios no hace nada. Fuera de la ley. Dios no hace nada fuera de los principios y Dios no hace nada fuera de la Constitución Divina. Entonces, todo está bajo parámetros legales. Los ríos, los mares, los vientos, el sol, la luna, el fuego y por supuesto, por supuesto, debe de estar el hombre bajo los términos legales que Dios ha establecido el problema es que el hombre no se da cuenta porque está ocupado en el cuerpo le preocupa más el cuerpo que el espíritu aunque sabe que en el cuerpo va a estar poco tiempo pero desconoce la cuestión espiritual cuando imagínense que el sol se saliera de los términos legales que Dios le ha puesto, ¿qué sucedería? Imagínense que el sol de pronto diga, bueno, well, le voy a dar una visitadita a la tierra, voy a ir un poquito más cerca, ¿no? A ver. ¿Qué sucedería con la tierra? Chicharrón cristiano. O sea, o, o que dijera, me voy a salir un poquito y me voy a ir más lejos nos congelamos ¿o qué sucedería si a la luna se le ocurre decir me voy a ir un poquito más cerca ¿qué sucedería con el mar? se desbordaría el mar 12 horas estaría inundados los continentes y 12 horas estarían secos los mares o sea, sería un, un caos todo lo que Dios ha puesto en orden, lo ha puesto no necesariamente porque Él quiere que estén en orden. Los ha puesto en orden porque hay un propósito para estar en orden. ¿Por qué Dios quiere que tú y yo estemos en orden? Porque hay un propósito. propósito. Si tú y yo nos salimos del orden, hacemos un caos. Usted sálgase del orden de su trabajo, ¿y qué sucede? Corren. Lo corren. Y si a usted lo corren, ¿qué sucede en casa? Tu esposa también te dice, te me vas. O sea, te vuelven a correr. Todo esto genera... ese, es, 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 este, es un chiste. Pero a veces pasa. Entonces, todo lo que se sale... De orden genera un caos. Díganlo. Todo lo que se sale de orden genera un caos. Todo lo que se sale de orden genera un caos. No, no están aquí. Póngase de pie, por favor. Sirve que Hágale así, por favor, una, dos, tres, déjame despierto porque me estaba durmiendo. Ok, vuelve a sentar. Y diga, todo lo que se sale del orden, genera un caos. Entonces, otra de las cosas, al salirse de orden, se generan grandes consecuencias. Entonces así pasa al hombre. Dios puso al hombre bajo un mundo de legalidad, pero lo natural del hombre es hacer lo que se le pegue la gana hacer. No lo dije, ¿verdad? ¿O sí lo dije? Se me chispoteó. Lo natural del hombre es hacer lo que se le pegue la gana hacer. ¿Mm? y la humanidad vive las consecuencias del descarrío del hombre, y es por eso que el hombre es el flagelo de la humanidad, y la humanidad es la amenaza del hombre. Deja tu bicicleta ahí afuera y vente al, a la reunión, déjala recargada ahí en, en el muro, cuando tú salgas de aquí, Le salieron alas a la bicicleta. ¿Por qué? Porque alguien se salió del orden y te causó un caos. Te causó un mal. Ayer platicaba con una persona y yo le decía que desde que nosotros venimos a la tierra venimos en pecado y empezamos a actuar de acuerdo al pecado. Y si no... <ríe> dile a un niño chiquitito, bebito, dale algo, y luego dile, dáselo a tu primo, dáselo, a tu otro. se lo da, y si está sabroso, menos de dónde aprendió eso, porque venimos con una naturaleza ya así, y crecemos en ese orden, y cuando vino Cristo Jesús, nos vino a recordar de que Él pagó el precio de nuestro desorden. Voltea a ver al que tienes un lado y dile qué tan desordenadito andas, eh. Pero pregúntale de advera, de no tengas miedo.
1: <risa>
0: Vemos un mundo lleno de crisis, lamentos, enfermedades, pobreza, muertes prematuras, lamentos, depresiones, dolor, amargura, soledad, tristeza, angustias. Somos culpables, pero presentamos argumentos como los presentaba este joven de la historia, porque cuando la esposa te dice, ¿fuiste a los tacos? ¿Qué dices? No. Pero la cámara dice que sí. La, la salsa en la camisa también dice que sí. El cilantro en el diente dice que sí. Entonces hay evidencias de tu culpabilidad y que decimos no, yo no fui ríanse como Juan por favor <risa> hay evidencias de nuestra culpabilidad y nosotros decimos yo no fui o como en el fútbol levantamos las manos después de haber metido un patín Tremendo. Entonces el tribunal sabía perfectamente que era culpable. Ahí está, mira. Ahí está. No. Le están surtiendo entre dos, pero dicen. Yo no fui. El tribunal sabía que este joven era culpable. Repítalo usted: Era culpable. Pero la ley dice, fíjense esto, el tribunal no se fue, el tribunal natural se fue porque él tenía esposa y ¿cuántos hijos? Tres. O sea, el tribunal consideró que él debería de tener otra oportunidad porque tenía esposa y tres hijos. Pero la ley, para la ley eso no vale. A ver, repítalo usted. Que tengas esposa, que tengas 20 hijos y que tenga Para la ley no vale. Porque tú resultaste culpable. Y también de allá para acá pueden hacerme así. No vale. Para la ley no vale pero hay algo que sí vale para la ley, que sí es una, un elemento válido en la ley, y es que no hayas tenido antecedentes penales. O sea, si fue tu primera vez, si no tienes antecedentes penales la ley sí lo puede considerar. Si eres casado, si tienes tres hijos, si eres ancianito, si eres esto, si eres lo otro, a la ley no le interesa eso, pero sí le interesa si no tienes antecedentes penales. Estoy Hoy estoy muy tranquilo porque quiero que este tema quede bien centrado en tu corazón. porque un día nos enfrentaremos al tribunal de Dios y es mejor que tú sepas qué decir en el tribunal de Dios y que no como la mayoría de la gente cuando yo les digo oye y cuando mueras y te presentes delante de Dios qué vas a decir no pues ahí a ver qué me toca ah pues entonces ya supe para dónde vas a ver diga ay a ver qué me toca usted está conforme con eso ay a ver qué me... no toca sobre todo cuando sabes que las cámaras están trabajando, ¿cada cuando, Todos los días. Todos los días están captando tu proceder, tu actitud, tus palabras, tu semblante, tu carácter, todo está siendo grabado. Entonces el tribunal sabía que él era culpable, pero la ley dice que si no tienes antecedentes penales se te puede dar una oportunidad o oh, considerarlo, considerarte. Entonces, aquí el problema es que todos los seres humanos estamos llenos de errores, estamos, somos pecadores consuetudinarios, o sea, consecutivos, constantes, y tenemos antecedentes de pecado por todos lados que le veamos. O sea, que nosotros no cumplimos el requisito de decir, es que yo nunca he pecado. No tenemos ese antecedente de decir, no tengo yo antecedentes penales, de decir, yo no tengo antecedentes de pecado, porque todos hemos pecado. Eso quiere decir que la oportunidad que la ley pudiese tomar en cuenta ante ti, de que no tienes antecedentes de pecado, ya no. Eso quiere decir que tú y yo no tenemos ninguna oportunidad desde el punto de vista de no ser antecedentes, de no tener antecedentes de pecado. Eso nos hace que esta oportunidad de no tener antecedentes... no la tengamos ante el tribunal de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra pecado? No dar en el blanco, eso es lo que quiere decir. O sea, equivocarnos, hacerlo incorrecto. Y constantemente nos estamos equivocando ante la sociedad... ante el hogar, ante la familia... y ante Dios. La película de nuestra vida dice... Las cámaras dicen que somos culpables. Levanta tu mano derecha y di mis cámaras dicen que estoy bien guapo. No, no dice eso. Póngase serios, hombre, de verdad. Levanta la mano. Mis cámaras dicen que soy culpable. Mis cámaras dicen que tengo antecedentes de pecado. Mis cámaras dicen que no tengo oportunidad. Con eso. Ok. ¿Cuáles serían las evidencias, los elementos legales que podrían salvarnos? Dice la Biblia, la palabra de Dios, o sea, Dios mismo, que hay un enemigo que se llama Diablo Adversario Satanás y uno de sus nombres es el acusador. ¿Cuál es uno de los nombres? El acusador. El acusador. Vamos a ver, Apocalipsis 12:10 dice que el diablo es el acusador de nosotros día y noche. ¿Cada cuándo? Sí. Día y noche. Él siempre está llevando... Ante el tribunal de Dios, evidencias de condenación y muerte para la humanidad. Siempre, siempre está de acusador. Qué chambita tiene, ¿no? Siempre está llevando evidencias ante el tribunal. O sea que esas actitudes que nosotros tenemos, esas mentiras que echamos, esas cosas desviadas, esas eh, eh, eso que, que, que hacemos cuando nos comportamos, cuando no hay nadie, cuando nadie nos ve, todo eso lo capta la cámara sobrenatural y es llevado al tribunal. O sea que día y noche nos acusan. Hay alguien que nos acusa día y noche. Por más que te escondas, ese demonio siempre te está acusando delante del trono de Dios por eso es que debemos conocer las evidencias legales que nos hacen salvos de la condenación Colosenses 2 del 13 en adelante dice así y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. La única manera de salir Avante del tribunal de dios es presentando las evidencias legales que cristo jesús ganó para nosotros nadie puede salir victorioso con elementos naturales. Nadie puede salir victorioso con excusas naturales. Nadie puede salir victorioso con esos temas. Nadie puede presentar elementos naturales ante un tribunal espiritual. Es que yo soy buena onda. Es que yo me he portado bien. Siempre la culpable fue ella. Siempre el culpable fue él. Siempre, yo quería llevar las la fiestas en paz, pero él no me lo permitía, pero ella no. Y siempre está, o sea, esos elementos naturales no son consistentes con el tribunal al cual nos vamos a presentar. Yo sé que este mensaje no es muy emotivo. Digan, este mensaje no es muy emotivo pero está dando en el blanco. Y algunos hasta sueño les da. El primer elemento, anótelo, el primer elemento se llama arrepentimiento. Nadie llega a ser salvo, nadie llega a ser redimido, nadie llega a ser libre si no se arrepiente de sus errores. En una ocasión conocí a un actor, también esto lo he platicado en otras ocasiones, él era muy famoso porque había filmado varias películas y conocí a, un, a ese actor. Y me dijo, ah, que tú eres pastor, ¿verdad? digo, sí. Y, y pronto empezamos a, a entablar un diálogo con respecto a las cuestiones espirituales. Y le digo, es que tú necesitas un Salvador. Dice, Salvador, ¿de qué? ¿De qué me va a salvar? Digo, de tus propios errores. Porque lo fui a visitar a la cárcel. Digo, ¿por qué estás aquí? Por tus propios errores. Entonces, tú necesitas un Salvador delante de Dios, porque aquí ya estás sentenciado. Pero tú necesitas un salvador, de tú errores ante el tribunal de Dios. Entonces, el primer elemento se llama arrepentimiento. Y hay gente soberbia que no se arrepiente. Esté donde esté. He conocido gente que se está muriendo. Se está muriendo. Y le dices, te arrepientes de tus pecados. No, dijo, yo no me arrepiento de nada. Un orgullo tremendo, pero te vas a presentar ante el tribunal de Dios. No puedes llevar elementos naturales ante el tribunal de Dios. No importa. A ver cómo me va. Pues te va a ir mal. No importa. Y no se arrepienten. La palabra arrepentimiento a muchos les da roña. Bueno, comenzó. Porque ellos dicen, ¿arrepentirme de qué? ¿De qué, che? Si soy tan bello. Si soy tan buena onda. Si soy tan, si soy tan moderno. Usted, pastor, es anticuado. Usted es arcaico. Es de la, del tiempo de la piedra. ¿De qué tengo que arrepentirme? Y ahí es donde se traba el corazón de los hombres porque no entiende que las cámaras lo están captando porque un día se presentará ante el tribunal de Dios. Pero el primer elemento de salvación se llama arrepentimiento. El arrepentimiento viene después de, haber, de hacer un minucioso, sensato y verdadero análisis de tu comportamiento y de mi comportamiento. Frente a quién? ¿No? Frente a ti mismo. Porque el arrepentimiento viene cuando tú haces un análisis profundo de cómo ha sido tu comportamiento, de cómo han sido tus palabras, de cómo ha sido tu proceder. De si tú tienes amargura en el corazón, de si tú tienes odio en tu corazón, de si tú tienes sentimientos de venganza, o de, o, o de si tú tienes temores o angustias o enfermedades o lo que sea, se tiene que hacer un análisis profundo contigo mismo de cuál es la situación que tú tienes. Porque normalmente le echamos la culpa a todos. ¿Cómo estuvo en la iglesia? No, pues ahora no estuvo bien, fíjate que el pastor así como que quién sabe qué. ¿Y cómo estuvo la alabanza? No, tres veces se equivocó Jorjito en el teclado. O sea, eh, hacemos nosotros un, un propio balance de las cosas externas y nos es un poco gravoso hacer un análisis, un balance. Por eso, cuando nosotros no tenemos tiempo o no le damos el tiempo para hacer un balance de nosotros mismos, nunca vamos a tener una decisión equilibrada de nosotros mismos. No sé cómo lo dije, pero lo dije. Si no le damos importancia al análisis personal de nuestro comportamiento, de nuestro proceder, de nuestras palabras, de nuestras actitudes y muchas cosas más, de lo que comunicamos, de nuestro semblante, porque normalmente muchas veces solo con el semblante estamos comunicando cosas. Si nosotros no hacemos ese análisis personal y profundo de nosotros mismos, nunca vamos a tener un balance correcto. Y si no tenemos un balance correcto, estaremos lejos del elemento principal que se llama arrepentimiento. El arrepentimiento viene después del análisis y cuando Dios ve que estás haciendo un análisis minucioso de tu vida, Dios dice, vas correcto, vas bien. Cuando tú dices, wow, creo que mi comportamiento no ha sido el adecuado, Dios dice, va, sigue, sigue, porque te quiero otorgar el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no está en la mano del hombre, escúchenme, el arrepentimiento no está en la mano del hombre, porque si el hombre por sí mismo tuviese el elemento de arrepentirse, no hubiese ningún perdido, todos fueran salvos. Pero el hombre no quiere hacer análisis de sí mismo, no quiere reconocer sus errores, no quiere reconocer su carácter, no quiere reconocer nada, sin embargo las cámaras dicen lo contrario. Ahora sí, respire profundo. El día que empiece el análisis correcto, no de quién tiene la culpa, sino de el análisis de ti mismo, diga, el análisis de mí mismo. Cuando empiezas tú con el análisis de ti mismo, vas bien. Diga conmigo, voy a hacer un análisis de mí mismo. Porque Dios dice que si yo hago un análisis profundo de mí mismo voy bien. Dese un aplauso. La gente llega a estar enfermo, pobre, en soledad, en amargura, sin éxito, sin alcanzar el propósito de la familia o el de ser un buen padre, una buena madre, etcétera, por falta de qué? De arrepentimiento. Porque la misma Biblia dice que el que calla, el que guarda silencio, se le secan los huesos. El que no confiesa su error, el que no confiesa su pecado, se le secan los huesos. Así dice la Biblia. Si tienes bronca con eso, échale bronca a Dios. Así dice. El que se guarda su pecado, el que guarda, el que dice, no, es que yo soy como soy, y yo no me parezco a nadie, y yo no tengo que darle cuentas a nadie, yo soy como soy, se te secan los huesos, se te secan. Ahora, yo, yo hice un, 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 un estudio, un análisis, acerca de los huesos, y me di cuenta que en México todo mundo tiene más que huesos pero aunque tiene más de huesos, a fin de cuentas los huesos forman parte de lo más importante de tu cuerpo. ¿Te puedes imaginar si de pronto desaparecieran tus huesos del cuerpo, seríamos una pelota de grasa de piel y pelos? ¿Cómo cómo deberías Ahí andábamos rodando, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, si nos damos cuenta que los huesos forman parte importantísima de la estructura de la es todo. O sea, es importante. Y cuando Dios dice que se secan los huesos, te voy a decir una cosa. ¿Dónde crees, dónde crees que se forma la sangre? En los huesos. Si tus huesos se secan, dejas de producir sangre. Ahora, este término es un término espiritual. Porque Dios nos dice que también tenemos huesos espirituales. Aunque no son huesos como los huesos naturales, pero hay una estructura espiritual que depende de todas estas cosas. Y cuando la gente no confiesa su pecado... No reconoce, no tiene arrepentimiento. Y todas las personas que no nos arrepentimos, tenemos el orgullo muy elevado. ¿Qué es orgullo? Orgullo es que yo soy mi Dios, yo soy todo, yo soy el que tomo decisiones, yo soy lo más importante, yo soy yo soy el que soy. Ese es orgullo. Muy bien o...? Y una persona orgullosa no le es otorgado ¿qué cosa? No, olvídese del perdón. El arrepentimiento. Apenas vamos en el arrepentimiento. Entonces, por eso es que Dios dice en su palabra que al orgulloso lo ve de lejos. Un orgulloso de corazón no puede estar cerca de Dios. Dios lo ve de lejos. ¿Por qué? ¿Qué elemento le falta para estar cerca de Dios? Arrepentimiento. Arrepentimiento. O sea, es una palabra que dice todo para nuestra victoria en el tribunal de Dios. Arrepentimiento. Mi análisis, mi conducta, mi forma de ser. Y decir, wow, creo que mi balanza está... Muy inclinada a esto, esto y esto y esto. Reconozco mi error. Y Dios te otorga arrepentimiento. Cuando viene el elemento del arrepentimiento dado por Dios, eso nos da fuerza para ir y decirle a la esposa, mujer, me equivoqué. Esposo, me equivoqué. Hijos, me he equivocado. Porque el único que te puede dar el poder del arrepentimiento es Dios. ¿Para qué? Para que tú regreses a ser íntegro y no tengas elementos naturales delante de Dios. Porque los elementos poderosos, únicos y válidos son los que Dios otorga. Todas las enfermedades, todas vienen al ser humano por falta de arrepentimiento. Claro, hay enfermedades virales, hay enfermedades por un accidente, hay enfermedades etcétera, pero la mayoría de las enfermedades... Aún y las enfermedades crónicas que se pueden decir que vienen de generaciones y todo, ha sido por falta de arrepentimiento. Porque cuando no hay arrepentimiento se secan los huesos. Y al secarse los huesos se seca la vida. Yo sé que este mensaje no es un mensaje así muy... ¡Predique, pastor! ¡Predique, pastor! ¡No! Bueno, sí. Pero lo que el pastor y el pastor de los pastores quiere es que tú y yo no tengamos ninguna excusa delante de Dios. Diga conmigo, ninguna excusa delante de Dios. Si tú quieres ser sano o libre, si tú quieres que te vaya bien en la vida, si tú, aunque sea frijolitos con tortilla, pero ser feliz y estar en, 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 en comunión y todo, lo que necesitamos es el análisis personal, la balanza personal para que Dios nos otorgue, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Si nosotros no tenemos arrepentimiento, seguiremos siendo los mismos los mismos los mismos y siempre que somos lo mismo vamos en deterioro no en victoria en deterioro por eso es que la persona que al principio fue mala después de los años va a ser súper mala ¿por qué? porque va a afinar su maldad ¿por falta de qué? de arrepentimiento, de arrepentimiento. mucha gente enferma está llena de amargura la amargura lo enfermó. ¿Por falta de qué? De arrepentimiento. Bueno, es que nadie hubo que me hablara, que me dijera. ¿Quién otorga el elemento del arrepentimiento? Ok, te concedemos razón en eso. Pero la ignorancia del error que cometiste no te exime de condena. Porque todo error y todo pecado que se comete será enjuiciado. Dígalo conmigo. Todo error, todo pecado que se comete, será, enjuiciado. será enjuiciado. Pero tenemos la oportunidad hoy en día de que se nos otorgue qué cosa? Arrepentimiento. El arrepentimiento. Probablemente, tanto aquí como en donde nos ven pueda decir ay este señor que tanto insiste en eso que ya le cambie de tema ya pase la página pero el arrepentimiento es tan importante como tu propia eternidad porque hay quienes creen que van con Dios pero nunca se han arrepentido y si y si nunca han tenido arrepentimiento no van con Dios aunque conozcan de Dios, porque siguen en la misma, en el mismo camino, en el mismo sentir, en el mismo proceder, en la misma conducta, en las mismas cosas, siempre. Eso me indica que no se les ha otorgado el arrepentimiento. ¿Por qué no se les ha otorgado arrepentimiento? Porque no ha habido un análisis profundo, sincero, sensato, delante de ti mismo. No necesitas a nadie, parece a nadie, necesitas tú mismo. Y entonces Dios te otorga el arrepentimiento. Sí. Denle un aplauso al Señor. Sí. Cuando un hombre, con eso termino, cuando un hombre encuentra y le da la importancia de vida a lo que hizo Cristo en la cruz, entonces se encuentra salvación cuando tú tienes arrepentimiento estás cerca de la salvación. Por eso, cuando un, un joven fue con Cristo y le dijo eh, ¿cuál es el, mejor, el más grande de los mandamientos? Dijo, amarás al Señor tu Dios. Muy bien. Y le empezó a recitar a algunos. ¿Qué le dijo al Señor Jesucristo? Cerca estás. ¿De qué? De la salvación. Cerca estás del reino, le dijo. Cerca estás del reino. Porque se daba cuenta el Señor Jesús que su proceder era un proceder de entregarle, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Y una vez que tú tienes el arrepentimiento dado por Dios, cerca está la salvación. Diga conmigo, cerca está la salvación. Pero hay muchas personas que se pueden arrepentir y a la vez no reconocer a Cristo Jesús. Ay, oh, sí, fíjate que sí, me, me, me he portado mal, este he sido así, 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 y, y bueno, pues sí. No. Perdóname, mujer, perdóname, esposo, perdóname, hijos. Sí, ok, ¿quién ganó? Monterrey 3, y, y, o sea, no le damos seguimiento a todo esto. A fin de cuentas, por último, el estado legal de tu corazón ha sido conciliado con Dios y en esto consiste la salvación, en ser redimido, justificado por la misericordia de Dios. Porque el Padre no acepta ningún elemento ilegal en su tribunal. solo Cristo pudo entrar al tribunal de Dios presentando elementos de vida y justicia para el hombre. Este joven, que les presenté al, al, al inicio de esta conferencia, por los elementos, las evidencias, fue hallado culpable, pero le otorgaron misericordia por no tener antecedentes penales. Pero tú y yo sí los tenemos. Hay una palabra, hay una palabra que solamente te quiero decir cuál es el, 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 el significado de esta palabra y con esto cerramos. Dije que iba a empezar a, a terminar o que iba a terminar. Que, 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 que iba a terminar, ¿verdad? Ok, pero ya dije voy a cerrar. Ya hay esperanza. diga, Voltea a ver aquí está a un lado y dile, wow, ya mero nos vamos. Ya mero salimos de esta cosa que el Señor este que está enfrente nos está diciendo. Es la palabra redarguir. Redarguir. El Señor Jesucristo le dijo a sus acusadores, ninguno de ustedes me puede redarguir de pecado. La palabra redarguir ¿qué quiere decir que quiere decir. Todos tus argumentos, si yo te redargullo, es porque yo tengo un contraargumento o una contraargumentación de tus argumentos. Y muchas veces nosotros tenemos muchos argumentos. Ese señor que está ahí enfrente, si platicara conmigo, si se tomara un cafecito conmigo, yo le puedo presentar muchos argumentos. Sí, puedes presentar muchos argumentos, pero yo te puedo contraargumentar. Cuánta bondad y paciencia hay en nuestro Señor, porque imagínense la chambita del diablo. ¿Cuál es la chambita del diablo? Acusar y acusar y acusar y acusar y siempre le manda faxes y, y le manda este ¿cómo se llaman? este mensajes WhatsApp y todo a Dios diciéndole, fulanos de tal, lo acabo de cachar, miren, fíjate en las cámaras, te mando el, el, el video, de cómo, es, eh, eh, y te mando, imagínense, los videos que manda el diablo al Señor de todo el mundo, qué paciencia de nuestro Señor, y qué amor, porque la el, 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 la acusación del diablo delante de Dios sirve para que Dios nos contraargumente. Ustedes creen, ustedes creen que, que Dios le permitió le permitió al enemigo que te esté acusando día y noche, nada más, por nada más no. Dios permitió eso para Él entregarnos a nosotros la contra y nosotros podamos arrepentirnos. O podamos nosotros hacer análisis correctos de nuestra conducta y que Dios nos otorgue el arrepentimiento. Y una vez que nosotros tengamos el arrepentimiento otorgado por Dios... Decir, Señor, necesito un salvador. Ya reconocí mi error. Ya reconocí tu contraargumentación. Y ahora sé, Señor, que presentarme ante tu tribunal se requiere de que yo lleve tus argumentos y que yo lleve tus elementos eternos, espirituales, bondadosos, para mi beneficio. Ponte de pie, por favor hay muchos en el mundo en la vida que confían en sí mismos o que no saben cómo conducirse o porque tenemos
1: ya una
0: costumbre de conducta y no conocemos el arrepentimiento. Jugamos a la iglesita, jugamos a ser cristianos. Pero nunca hemos hecho un análisis profundo, veraz, sudo, Y en el entendimiento de que las cámaras nos dicen que somos culpables. Y nunca se nos ha otorgado el arrepentimiento. Porque una persona que le es otorgada el arrepentimiento, le es otorgada la visión de qué debe de ser lo correcto. Y es por eso que cuando a alguien se le otorga el arrepentimiento, no vuelve a ser lo anterior. El que adulteró, no vuelve a adulterar. El que maldijo, no vuelve a maldecir. El que traicionó, no vuelve a traicionar, porque le fue otorgado el don del arrepentimiento. Ese es un don sobrenatural. Y ese don sobrenatural no lo puede entender el mundo. Y a veces ni siquiera la iglesia puede entender el don del arrepentimiento. Porque no da importancia. Siempre hace lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y siempre lo mismo. No ha habido arrepentimiento. Y no hay un elemento. Sobrenatural para Él ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos saben que se van a presentar Ante el tribunal de Dios? Levanten su mano los que saben Que se van a... Okay. ¿Y cuántos saben también que las cámaras de Dios Han captado cada proceder Cada palabra, cada cosa Pero ahora la pregunta es esta ¿Cuántos han hecho un, un análisis balanceado, profundo concienzudo, sin echarle la culpa a nadie sino un análisis de mí mismo ¿cuántos están dispuestos a hacerlo? si no lo haces te engañas a ti mismo porque yo no te estoy hablando ni de religión ni te estoy hablando de tradición ni te estoy hablando de filosofías de hombres, estoy hablando la verdad de ti mismo, contigo mismo Levanta su mano los que quieran hacer un análisis concienzudo, sensato, profundo de sí mismo. Cierra tus ojos y empieza a hacerlo en este momento. Empieza a hacer ese análisis. Regrésate un día, regrésate dos días, regrésate un año, dos años. Tres años, cinco años, diez años. Regrésate a tu infancia, a tu adolescencia y empieza a darte cuenta cómo es que empezaste a tener tales o cuales conductas que te hicieron daño y que a la vez pudimos haber hecho daño a otras personas. Pero nunca hemos querido hacer ese análisis profundo y no hemos tenido ni hemos no se nos ha concedido el arrepentimiento espiritual y sobrenatural que hace que mi vida sea transformada para yo empezar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús levanta tus dos manos y di Señor Jesús esta mañana hago un análisis de mi vida y te ruego Señor que me otorgues la inteligencia de hacerlo con profundidad, con sensatez, conmigo mismo. Porque yo no quiero ser engañado, ni quiero engañarme a mí mismo. Mucho menos quiero engañarte a ti, Señor, porque tú nunca puedes ser engañado. Pero en esta mañana yo hago ese análisis. Y me doy cuenta por mí mismo que soy culpable. No quiero echarle la culpa a nadie. Yo soy el responsable de mis actitudes. Yo soy el responsable de mis pensamientos, de mi proceder. Y yo soy el responsable de lo que hay en mi corazón. Yo soy el responsable de lo que ha salido de mi boca. Las palabras que han salido de mi boca. Los semblantes que he tenido. Las malas decisiones que he tomado. Y ahora soy consciente del daño que pude haberle hecho a mis semejantes. Y quiero Señor que me otorgues el arrepentimiento ese don maravilloso Señor ese don sobrenatural para que mi vida sea transformada para que yo deje de ser el mismo deje de ser la misma para que yo sea libre Señor de tristeza, de enfermedades, de angustias, de pobreza Señor no quiero ser más pobre Señor quiero ser victorioso en todo lo que yo haga, Señor. Pero otórgame el arrepentimiento. Para poder ver más adelante el arrepentimiento y ver a Jesús. Porque nadie podrá ver a Jesús sin arrepentimiento. Nadie podrá ver a Jesús sin arrepentimiento. Y hoy, delante de ti, Señor, confieso mi pecado. ...para que tú me otorgues arrepentimiento... ...y yo pueda ver a Jesús... ...como mi Señor... ...como mi Salvador... ...como mi justicia... ...para que cuando yo llegue a tu presencia... ...a ese tribunal... ...ante el cual me voy a presentar... ...Jesucristo vaya conmigo... ...y Él sea mi justicia... ...ese elemento espiritual... ...que yo no puedo tener por mí mismo el arrepentimiento me acerque a la salvación en Cristo Jesús amén por último vamos a cantar ese canto yo decido ser amigo de Dios voy a pedir a los músicos que vengan rápido y vamos a cantar ese canto. Y con ese canto finalizamos. Diga conmigo Dios es bueno. Porque a pesar de mis equivocaciones. Siempre está presente. Para otorgarme. Su paz. Su amor y el arrepentimiento si tú después de esta reunión tienes que ir con alguien y decirle perdóname puedes hacerlo si la persona te rechaza tu petición de perdón ya es responsabilidad de esa persona pero tú se libre Muestra que el arrepentimiento genuino vino de Dios.
2: Señor, yo nací para llamarte Dios. Yo nací para llamarte Padre. Y estar a tu lado. Señor. Desde el vientre escogido soy Fui llamado solo para ti Bendito soy si vivo Y no me dice mí, oh Dios pues Día a día el pecado bien, Me llama día a día circunstancias vienen. Me llama y atrasía bien vienen tentaciones. Me llama y atrasía el pecado viene. Sí, no, yo elijo a Dios. Sí, yo elijo, yo elijo a Dios. ser amigo de yo elijo a Cristo de atrás sí, y ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo de atrás sí, y ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo de Anasía, ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Desde el vientre escogido soy, muy llamado solo para ti. Bendito soy si vivo, en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama. Día a día circunstancias vienen, me llaman, día a día vienen tentaciones, me llaman, día tras día el pecado viene, mas yo elijo a Dios, yo elijo a ser amigo de Dios. Yo elijo, ser amigo yo elijo a Cristo de y ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo de y ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios.
0: Levanta tus manos
2: por último. Yo elijo a Dios, sigue cantando. Ya moría mi vida, ahora vivo. Yo elijo a Dios, sí. Yo elijo, ser amigo de Dios. Pues yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo de atrás Ya moría mi vida, ahora vivo. La vida de Dios. Yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios yo Cristo vivo
0: ahora vamos a hacer un ejercicio final vamos a hacer un ejercicio final un ejercicio final que da muchos resultados Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Si está el esposo y la esposa, esposo con esposa. Vayan y busquen algo, alguien, y pídanle perdón como si le estuvieran pidiendo perdón a alguien que ustedes traen en su corazón y en su conciencia. Esto va a definir si realmente hay arrepentimiento en tu corazón de tu lugar, busca una persona que no conoces tal vez, pero como si fuera la persona a la que le tienes que pedir perdón ve y empieza a decir, oye, ¿sabes qué? perdóname, así, así, así hágalo, hágalo, hágalo es un ejercicio de fe un ejercicio de fe
2: a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo de atrás y ya nací, ya podría venir ahora a una vida a Dios, yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo ya nací, Yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo hijo a Cristo y atraer. Ya mi vida ahora vivo, 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 Dios, Yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo y sí.
0: La, tiene la oportunidad de ahora hacerlo con otra persona. Por favor, si ya lo hizo con su esposa, con su esposo, hágalo con otra persona. Vaya y hágalo con otra persona. Hágalo. Hágalo.
2: Hágalo. toma
0: tome la iniciativa. Deje a un lado el orgullo tome la iniciativa, reconozca que los únicos elementos que van a servir delante del Señor son los elementos de Dios, no los suyos. Usted puede tener, no sé, sea, rencores o cosas en contra,
2: pero eso no le va a
0: servir de nada. Solo los elementos de Dios le van a
2: servir. Vaya una persona, Porque vida de
0: Dios Amén ahora para despedirnos de este lugar no de su presencia dígale al Señor Señor Jesús toma en cuenta lo que hice hoy toma en cuenta mis actitudes para alcanzar misericordia Tener el arrepentimiento glorioso. Somos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, yo declaro esta mañana bendición para tu pueblo. Que ellos salgan de este lugar llenos de tu presencia. Sus vidas Señor les sea otorgada la dimensión gloriosa del Espíritu Santo que el amor Señor que tú nos has refrendado en la cruz del Calvario la protección, la cobertura del Padre y la dulce comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre y el pueblo de Dios dice